para lutarem de igual para igual contra os primordiais. Na constante guerra por altar, muitas foram as tentativas dos Altarim de criar um exército que pudesse combater as hordas elementais. Sua primeira tentativa foi a criação dos Gobel, os deuses goblinoides, criados a partir do sangue de Hipóforos. Mas tais criaturas, caóticas, não mostravam sequer respeito pelos seus criadores. Sua segunda criação foi a dos Umberhan, uma raça titânica extremamente bruta, sedenta por sangue e cuja fúria quase destruiu o altar. Graças aos Faerian, os filhos de Uruhaal, os Umberhan foram eliminados quase por completo, restando apenas Grumbar, o deus dos orques, que se refugiou nos subterrâneos até ser aprisionado pelos Altarim no abismo. A terceira criação era uma raça de tamanhos variados e de extrema força, os Kaled. Eles eram divididos em dois exércitos, dos quais um deles, guiado por Mihonir, o deus dos gigantes, traiu seu irmão, Pali, o deus dos anões, virando a guerra contra os seus criadores. A última das criações foram os anjos, nascidos da consciência de Lohanost, o deus do sol e da justiça. O altarim que os criara, certa vez, exigiu que seus servos o presenteassem, e todos os arcanjos, líderes das castas angelicais, tinham algo a oferecer, exceto por Balael, que em sua angústia por não estar à altura dos demais, aceitou a punição de ter suas asas arrancadas e de todos os da sua casta. Eles foram condenados a vagar por altar até que a guerra contra os primordiais terminasse. Esses anjos destituídos foram denominados Aagni, que no antigo e quase esquecido idioma altarano significa feridas nas costas. Muitos dos Aagni foram mortos durante as guerras divinas, mas seus sobreviventes se tornaram poderosos deuses dos quais descenderam os humanos e os pequeninos. Se você já ouviu a história até aqui, Todos nós já sabemos que ela leva até a história da fundação de Otera. No entanto, toda essa trama começou há milhares de anos atrás, com a queda de um poderoso deus. Ruf soprou a flor astral e suas pedras se espalharam em torno dele, como se dançassem. Elas giravam em torno do pequeno Agni como fragmentos de estrelas. Às vezes, ele se desajeitava com o balançar da engrenagem fundamental viajando pelo mar astral. Ele nunca havia estado em um navio antes, e até onde se lembrava, este era o primeiro navio voador de todo o multiverso. Engrenagem fundamental, como era chamado, o navio voador criado por Eureka, pairava acima das ondas cósmicas do mar astral. Neidar, o deus Agni das navegações, odiava aquela condução. Ele acreditava que o navio deveria estar sobre as ondas, e não acima delas. E quando se tratava deste assunto, ele sempre acabava entrando em discussão com Eureka, sua hiperativa irmã, a deusa das invenções. Ruf, o deus da agricultura, era uma agne de estatura muito menor que a de seus irmãos e muito mais curioso que eles. Ele estava sempre se distraindo com coisas bobas, como objetos e pequenos animais. Concentrado em apanhar as pétalas da flor astral que girava em torno dele, tropeçou enquanto descia as escadas da popa do navio e quase caiu para fora do mesmo, mas fora salvo por Garganor, o deus do medo. Deveria prestar mais atenção, baixinho. Estamos aqui por causa de uma guerra, não a passar. Garganor lançou um olhar fulminante para o pequenino. Ruf engoliu seco, mas logo distraiu-se novamente com as pétalas da flor, desviando seu olhar. Ah, não seja rude, cavaleiro. Logo chegaremos até as hordas de gigantes e tenho certeza de que manteremos tudo sob controle até que Palin nos alcance. Fazia menção ao deus dos anões com muita tranquilidade, enquanto saltava em meio à conversa para apanhar uma das pétalas. Mas a mesma escapou e foi levada pelo vento, deixando Ruff com um olhar curioso e confuso. Ruff vestia uma camisa branca, cujo tecido, apesar de parecer algo grosso e destinado ao trabalho do campo, 
era algo tão alvo quanto o seu sorriso em meio ao seu rosto cheio de sardas. Trajava calças marrons bem folgadas e caminhava descalço pelo convés deixando que os ventos do mar astral acariciassem seus cabelos cor de madeira, de forma que se moviam como se o pequenino estivesse embaixo d'água. Eureka saltava de um lugar do navio para o outro, sempre verificando se o seu funcionamento estava perfeito. Ela sabia que estava, mas já o fazia por pura compulsão. Ela tinha cabelos curtos, da cor do cobre e o rosto sujo de poeira, trajava roupas folgadas, tecidas em algo muito raro, as quais mantinha sempre presas por diversas fivelas. Suas manoplas eram grandes demais para as pequenas e delicadas mãos que raramente deixava a mostra. As manoplas de adamante possuíam símbolos complexos que brilhavam sempre que ela estava construindo ou reparando algo. Já o Garganor vestia uma armadura de placas negras e usava um elmo que não deixava ver seu rosto. Durante a viagem, manteve sempre o seu machado em mãos, cuja lâmina devolvia o terror a quem olhasse por algum momento. Devemos estar quase chegando. Já posso sentir a presença daquele maldito Khaled. Disse o deus do medo, enquanto caminhava até a proa para encontrar Valor, o deus das civilizações. Valor manteve-se contemplando o horizonte do infindável mar astral desde que deixaram o plano elemental do fogo, onde destruíram grande parte dos elementais. Havia lutado como se desejasse a morte, ou algo mais que isso. Garganó subiu até a proa do navio, enquanto ouvia os gritos de Eureka para que Ruffy a ajudasse em suas tarefas. Vamos lá, seu baixinho inútil! Você só comeu e dormiu durante toda a viagem! Quando será que você irá fazer algo pela sua tripulação? Mas que chata! Ajudar em quê? Esse navio é vivo! Nada nele se quebra! Ora, seu insolente! Eu te algemaria se tivesse algemas do seu tamanho! Gaganor costumava se irritar muito com seus dois irmãos barulhentos, mas tinha preocupações maiores que isso. O fato de Valor não ter deixado a proa por nenhum momento e ter estado calado por todo este tempo o preocupava. Ele subiu a passos pesados as pequenas escadas da proa do navio, parando ao lado de seu irmão estático. O que foi, Valor? Que estou sentindo seu poder divino enfraquecendo? Ou seria o seu medo de enfrentar me hoje? A voz grave do cavaleiro aterrorizava qualquer mortal, mas embora seja incomum de ser ouvida até mesmo por seus irmãos, ela não os intimidava. Diga-me que ainda tenha coragem com o qual lutou na cidade das caldeiras, querido Tentou lembrar Valor de sua coragem ao lutar dentro das muralhas de Latão, da maior cidade do plano elemental do fogo. Não é sobre mim. É sobre Hiperon. Valor revela estar preocupado com seu irmão, o deus da força. Ele tem tido visões de uma agne de um corpo frágil em seu leito de morte, chamando por ele e que em seguida é levada por Crimea. As palavras de Valor saíam fracas, como se ele se enchesse de medo ao pronunciar o nome da Senhora das Lâminas, a deusa dos segredos. Então é por isso que ele tem se trancado na escuridão do navio? Mas que covarde! A forma como Garganor cuspia as palavras relacionadas a Hiperon deixava evidente seus problemas não resolvidos com seu irmão. <risos> Desde quando escapamos de Tan, ele encarou o primordial tempo demais. É como se algo de dentro dele tivesse sido sugado pelo deus do fogo. A voz melodiosa de Sinia responde por Valor. A dama surge na proa da engrenagem fundamental como um vulto silencioso, vestida em seda branca com um brilho divino, coberto por seus longos cabelos cor de folha, cacheados em formas perfeitas. Algo ocorreu quando Hyperon olhou fixamente para Tan, e eu tenho um mau pressentimento quanto a isso. Atenção todos a bordo! Irmãos, inimigos à frente! Eureka gritou do topo do joanete, onde se apoiava no cesto e usava uma lente para olhar o horizonte. 
Estamos chegando nas ilhas flutuantes de Sedima. Os gigantes estão aqui! Vamos lutar! Bradou Garganor, compenetrado e furioso por imaginar que seu irmão, o deus da força, havia se acovardado. Valor e Garganor subiram no púlpito da proa do navio, onde esperavam que o mesmo atracasse a uma das ilhas flutuantes invadidas pelos gigantes. A engrenagem fundamental não era um navio qualquer. Era o primeiro navio voador de todo o multiverso. Seus mastros eram envoltos por elos de adamante e suas velas foram tecidas pelas horas, as servas do deus do tempo, como um presente para Eureka. Mal o navio atracara na baía da maior das ilhas Sedima e Valor e Garganor já saltavam para fora do mesmo, alcançando a ilha. Cerca de 200 gigantes de fogo esperavam por eles na costa de chão de mármore da ilha. Eles se entreolharam, os olhos de Valor queimaram, e uma luz púrpura emanou do elmo de Garganor. Eu vou destruir o sem da esquerda para limpar o caminho, disse Valor, propondo uma aposta que sabia que seu irmão não recusaria. Não seriam 99, querido? Pois eu destruirei 101. Garganor desafiou seu irmão, e então os dois avançaram em meio aos gigantes, derrubando um por golpe. A espada de Valor reluzia, uma chave de Garganor se tornara completamente negra. Rufi estava na proa do navio, estático e perplexo com a coragem de seus irmãos. Neidar saltou do navio e começou a caminhar calmamente até onde os dois cavaleiros se encontravam. O deus da navegação era alto, robusto e vestia trajes que mais faziam parecer um pirata. Carregava consigo uma falcione com um cabo de coral, com a qual já destruiu muitos elementais. Rufi! Não fique aí parado! Vai chamar Hiperon! Gritou Eureka, enquanto seu corpo e o de sua irmã Senir flutuaram acima do navio. Enérgio Majesto Majesto Pluribus Pluribus Exitio! As duas pronunciaram as palavras de forma uníssona, fazendo com que surgissem em volta do navio diversos círculos arcanos. Em seguida, a proa do navio disparou três rajadas de energia na direção da ilha. Os locais atingidos pelos raios foram tomados por explosões, derrubando vários gigantes. Tudo bem, já estou indo! Rufi fala assustado, enquanto joga para trás o caule da flor astral já sem pétalas e corre desesperadamente para o camarote. No campo de batalha que se tornou a ilha, a magia de Eureka e Senia havia eliminado boa parte dos gigantes, deixando para os que sobraram o azar de provar as lâminas de Valor e Garganó. Uma nuvem de vapor tomou conta de toda a ilha e os dois avistaram ao norte da mesma uma enorme montanha vulcânica. Cientes do que se tratava, pararam de correr e iniciaram uma caminhada cautelosa. Antes que pudessem notar, algo desce na direção do Zaagni, quase os esmagando. Valor se joga para o lado e rola quase sem escapatória. Garganor não teve o mesmo reflexo. No entanto, o deus do medo e da tirania para o enorme objeto com apenas uma de suas mãos. E só então nota que se tratava do martelo de Mihoni e que aquela gigantesca montanha vulcânica se tratava do próprio, o deus dos gigantes. <risos> Garganor solta uma risada perversa. Olha o que encontramos aqui, Valor. Estávamos à sua procura, seu Kaled maldito. Garganó libera um brado que dissipa todo o vapor, revelando o corpo gigantesco da criatura, o Mihoni, composto por rochas vulcânicas e enormes montanhas de gelo. Em volta dele, os Aragni podiam ver relâmpagos percorrendo seu corpo. Garganó, com a mão esquerda ferida, solta o martelo de seu inimigo que cai pesado como uma rocha, criando enormes rachaduras em todo o chão de mármore da ilha. Vamos ver se é tão resistente quanto parece. Gaganor corre na direção dos pés de Mihoni, empunhando seu machado com a mão direita, enquanto seu corpo triplica de tamanho. Ele atinge a perna do deus dos gigantes, que mais se assemelhava a uma imensa pilar de pedra, mas logo é rechaçado pelo poderoso punho da criatura, que o lança para longe. O corpo do Aragni afunda num dos rochedos de mármore que compõe a ilha. 
Ainda não! Grita Valor enquanto se levanta. Ele levanta o seu escudo à altura do ombro, enquanto aponta sua espada para o deus que mais parecia uma montanha. Sei que não podemos vencê-lo aqui, mas precisamos ao menos ganhar tempo, até que Palin nos alcance. Valor fala para si mesmo, enquanto se põe entre Garganor e Mironir. Eu serei o seu oponente agora, gigante! Ele grita tentando desviar a atenção dos deuses gigantes para ele, esperando que seu irmão se levantasse. Forjuri, Sordiron, Vitai! Algurado! Valor gritou aquela combinação complexa de palavras arcanas sem ter que realizar nenhum gesto para que o círculo arcano surgisse abaixo de seus pés. Um campo de força surge entre ele e Mihoni. Sua magia não vai adiantar! A montanha respondeu ao cavaleiro, mas o som produzido por ela lembrava mais o trovejar de uma tempestade. Mihoni desce seu enorme martelo sobre Valor, mas a barreira de sua magia o mantém de pé. Por quanto tempo conseguirei suportar? Valo fala para si mesmo, imaginando o quão poderosos são os Kalos. Aguente firme, Marujo! Disse Neidar em um tom encorajador enquanto surgiu pelos flancos de Valo, carregando o Garganó. Vamos derrubar esse pedregulho e logo estaremos em casa. Afinal, seria um tédio esperar pelo Deus dos Anões. Vamos acabar com isso nós mesmos! Neidar deixou sua falcione pender arrastando-a no chão e soltou o corpo de Garganor ainda inconsciente. Ele caminhava tranquilamente na direção de Mironir, enquanto Valor fazia todo o esforço para manter-se de pé frente àquela força gigantesca. Mironir, você está lutando sobre seu túmulo! Neidar gritou enquanto ainda caminhava. Você está lutando no Mar Astral, lugar onde já tirou diversas vidas desde que veio para cá. Mas você deveria se lembrar. Tirou com a mão livre uma pérola negra de um de seus bolsos e com apenas dois dedos a esmagou. Que o mar costuma devolver à costa algumas coisas que lhe são lançadas. Mortes, deverá. Sortiram. Lúcicam. Pronunciou aquelas palavras em um tom assustador. Em seguida, as ondas do mar astral em torno da ilha tomaram formas humanoides e essas em seguida foram tragadas para o entorno do deus dos gigantes, formando uma enorme bolha de forma que parecia sufocá-lo. Conheça o sepulcro dos piratas! Mironi pareceu ceder por um momento, mas então ergueu lentamente um de seus pés e pisoteou o chão da ilha, causando um enorme terremoto e estourando a bolha. Roncou aquelas palavras lentamente enquanto girava o seu martelo na direção de Valor e Neidar. Ordenadas pelas palavras de Mihuni, estalagmites de um gelo duro e afiado emergeram do chão de mármore, cortando a carne das divindades e cercando-as. O camarote do navio jazia em plena escuridão. Ruf jamais veria Hiperon se não fosse os seus olhos incandescentes que brilhavam em meio ao aposento escuro, onde a única fonte de iluminação era uma pequena janela redonda por onde entrava a luz vinda do mar astral lá fora. Irmão Hiperon, chegamos. Valor, Golganor e Neidar já estão lutando. Ruf fala em um tom fraco e triste. E pelo que eu estou sentindo... As coisas não estão sendo como planejado. Não se preocupe, irmão. Eu também irei lutar. Hiperon estava sentado em uma das cadeiras de madeira-ferro do aposento. Levantou-se e caminhou até a direção da porta. Após passar por seu irmão, parou sem se virar. A velha mulher que vejo em minhas visões me diz o seu nome. 
Toda vez que a vejo morrer, sinto como um pedaço de mim morresse junto a ela. Continuou caminhando até a porta. E, e como ela se chama? Perguntou o Ruf, com a face estampada de medo e curiosidade. O deus da força dá a Ruf a resposta que ele queria e fecha a porta atrás dele. Hiperon caminhou pelo convés com passos determinados, mas logo notou que suas irmãs flutuando acima do navio o observavam e parou. Não se preocupem, eu estou bem. Você jamais me enganaria, irmão. Retrucou Senia. Nunca vi você com tal semblante antes. É como se eu olhasse para uma estátua, sem vida e sem expressão. Sou forte e irei suportar. Hiperon continuou a caminhar até alcançar a proa do navio de frente para a ilha. Afinal, neste campo de batalha, apenas os fortes ficarão de pé. Mihonir ergueu seu martelo com as duas mãos para esmagar de uma só vez Valor e Neidar, mas logo a montanha estremeceu e fora lançada para trás com um impacto invisível. E Peron, minúsculo diante da criatura, atingiu o peito com um soco. Toda a ilha balançou com a sua força ao atingir o gigante. Em seguida, um segundo soco e um terceiro. Rochas começaram a ceder e cair do corpo de Mihonir. O deus dos gigantes tentou se recompor para golpear de volta, mas logo fora golpeado mais e mais uma vez por Imperon. Valor tentou se mover para entrar na batalha, mas estava preso aos estalagmites de gelo conjurados por Mihonir. Neidar assistia Imperon lutar com um olhar de confiança em seu irmão. Em seu frênese, no impulso de descontar toda a dor que sentia em seu inimigo, Hiperon não se atentou quando todo o corpo do gigante expeliu jatos de vapor de uma só vez, queimando o deus da força e o lançando para longe. Podemos criar algo do tamanho dele, disse Eureka enquanto flutuava ao lado de sua irmã, acima dos demais Agnes. Haviam se teleportado para a batalha ao notar a dificuldade de seus irmãos. Algo com um toque de arte. Uma melodia atormentadora, talvez. Completou Seninha. Creu, majesto, majesto, sonigo, caro! As duas conjuravam mais uma magia. Desta vez, um enorme gigante de aço articulado com grandes engrenagens se ergue do chão. Enquanto se movia, suas engrenagens faziam um ranger alto e estridente, o suficiente para atordoar qualquer criatura. Valor e os demais tamparam os ouvidos, e Peron se levantou e correu até Mihonir novamente. O deus dos gigantes largou seu pesado martelo, causando um enorme terremoto, e levou as mãos até os ouvidos. O gigante de aço, invocado pelas duas a Agni, avançou em direção ao inimigo com os punhos cerrados e atingiu um soco em meio ao peito do deus dos gigantes. Pedregulhas voaram do corpo de Mihonin, destruindo o que havia restado na ilha. Hiperon escalou o corpo do gigante até o seu pescoço. Ele invocou sua espada de outro plano e a cravou na nuca do deus dos gigantes. Este começou a se sacudir, mas logo foi atingido novamente pelo gigante de aço. As palavras saíram da boca de Mihoni como um trovejar de uma tempestade. Então, um vórtice planar, um portal que arrastava todas as coisas e criaturas para outro plano, abriu-se em sua frente, tragando tudo ao seu redor, e Mihoni começou a adentrar. Hiperon! Saia daí! Gritou Senia enquanto flutuava para longe do vórtice. Todos ficaram aflitos, pois não sabiam para onde o portal deveria levar. Então o vulto passou rápido pelos Aagni e se entrepôs entre Mihonir e o vórtice. Vamos, imbecil! 
Garganor havia se movido tão rápido que seus irmãos não puderam perceber. Ele fincou o cabo do seu machado no chão e se segurou firme nele. Se o deus dos gigantes fosse entrar no portal, ele teria que passar por ele. Hiperon retirou sua espada da nuca de Mihonir e saltou bem na hora que o deus dos gigantes fora tragado, passando por cima de Garganor, que segurava-se firme em seu machado cravado no chão. Está feito. Disse Hiperon ao alcançar o chão firme, enquanto o vórtice se fechava diante dos águas. No entanto, antes que o portal se fechasse totalmente, a mão de Mironir veio por ele, agarrou e arrastou Hiperon, cujos irmãos não tiveram chance de ajudar. Hiperon! Gritou Senia. O portal se fechou e tudo ficou em silêncio, até que o silêncio foi interrompido pelos passos de Ruth, chegando atrasado para o combate. Uau! O que foi isso? Vocês deram mesmo um sumiço no Mironir, hein? Diz Ruth, eufórico, como de costume. Todos ficaram em silêncio. O, o que foi, pessoal? O, o que está acontecendo? Cadê Hiperon? O tom da fala do pequenino muda ao perceber que algo ruim aconteceu. Ele foi tragado pelo portal. Respondeu Eureka, cabisbaixa. Ele pode estar bem longe agora. Disse Neidar. Quem sabia tem outra época. Não se preocupem, eu vou trazê-lo de volta. Valo falou em um tom firme e decidido, e deu meia volta encaminhada até o navio. O que vai fazer, Valor? Perguntou Zenia. Eu vou falar com as horas. Valor respondeu sem se virar para olhar o que deixava claro para Senia de que ele estava furioso. E pelo que havia dito, falar com as servas do Deus do Tempo, ela percebeu também que ele estava desesperado. Espere, Valor. Ruf gritou. Ele me disse o nome dela? Da mulher de suas visões? Quem sabe isso possa ajudar? Valor parou de caminhar. E como ela se chamava? Indagou o cavaleiro. Ele disse que ela se chamava... Otera. <risos> 